0: Die britische Politik ist ja seit dem Brexit eigentlich nicht mehr zur Ruhe gekommen. Premierministerinnen und Minister sind zurückgetreten, bevor man sich in Deutschland so richtig den Namen gemerkt hat. Und so gesehen hat das, was am Montagvormittag passiert ist, irgendwie ganz gut ins Bild gepasst. Premier Rishi Sunak hat da mal wieder verkündet, dass er das Kabinett umbauen will. Darüber und über alte, prominente Bekannte im neuen britischen Kabinett habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Er ist Leiter des Politikressorts der SZ. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Es ist Punkt 11 Uhr, als das Team von Premier Rishi Sunak auf den Social Media Kanälen des britischen Premierministers einen Post absetzt. Darauf ist einer von Sunaks Vorgängern zu sehen. David Cameron, von 2010 bis 2016 Premierminister. Und der Premier, der das Brexit-Referendum damals initiiert hat. Auf dem Post vom Montag mit seinem Foto steht dann in dicken Buchstaben noch, das hier, das ist der neue britische Außenminister. Und dieser Post hat eine Vorgeschichte. Denn dass der Ex-Premier jetzt also der neue Außenminister ist, das hängt, Achtung, das macht die Verwirrung jetzt komplett, mit der bisherigen Innenministerin in Großbritannien zusammen, mit Suella Braverman. Die wurde nämlich am Montagvormittag entlassen, nach einer Reihe von Skandalen. Sie hat zum Beispiel vor kurzem im britischen Unterhaus das hier gesagt. The British people deserve to know which party is serious about stopping the invasion. Invasion, das sagt sie mit Blick auf Geflüchtete. Nicht die einzige Wortmeldung in diese Richtung. Braverman Man wurde vorgeworfen, Hass zu schüren. Sie hat zum Beispiel auch pro-palästinensische Demonstrierende als Mob bezeichnet. Und gleichzeitig der Polizei vorgeworfen, gegen linke Demonstrierende nicht so hart vorzugehen wie gegen Rechte. Eine Labour-Abgeordnete hat es am letzten Donnerstag so zusammengefasst. Sie komme bei Mitzählen ja schon ganz durcheinander, wie viele Menschen Brava Man schon verteufelt hätte, sagt die Abgeordnete. LGBTQ-Menschen, Obdachlose und Minderheiten zählt die Abgeordnete da auf. Warum komme von der Innenministerin Braverman nur so viel Hass? Seit Montag jetzt also Ex-Innenministerin. Und das hat eben zum Stühlerücken im Kabinett geführt. Der bisherige Außenminister James cleverly wird neuer Innenminister, also der Nachfolger von der entlassenen Braverman. Und deswegen war dann der Außenministerposten frei. Und damit kommen wir wieder zurück zum Social-Media-Post am Montagvormittag. Und zur doch schon recht sensationellen Besetzung im Außenministerium. Ex-Premier David Cameron. Viel hin und her also, gerade in der britischen Politik. Um das alles besser zu verstehen, habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Er leitet das sz Politikressort. Herr Cornelius, die jetzt entlassene Ex-Innenministerin Braverman war ja schon länger nicht unumstritten. Wir haben ja gerade auch schon gehört, wie sie von einer Invasion gesprochen hat in Bezug auf Migration. Warum musste sie aber ausgerechnet jetzt gehen? Es war einfach
1: zu viel geworden. Swella Braverman war eine wirkliche Belastung für diese Regierung. Sie war ungesteuert. Sie war ein Tagesrisiko für den Premierminister. Und sie hatte allein in den letzten Tagen mit mindestens zwei oder drei enorm unkontrollierten Vorstößen auf sich aufmerksam gemacht, radikalisiert, das Land gespalten. Konkrete Auslöser waren nun diese große, große Pro-Palästina-Demonstration in London, die sie faktisch in die Nähe des Terrorismus gerückt hat. Und man muss wissen, dass die muslimische Community in Großbritannien natürlich sehr zahlreich ist, dass sie auch sehr gemäßigt ist, dass sie sehr differenziert ist. Und Suella Braverman hat sich nicht bereit erklärt oder hat nicht gesehen, dass sie dort auch vermittelnd tätig werden muss. Ultimative Auslöser war ihre Kritik an der Polizei, die ja faktisch in ihrer Befehlskette steht. Diese Polizei wurde von ihr beschuldigt, dass sie Terroristen deckt. Und all das ist in der Wortwahl, in der Radikalität, in der Wahrheit, also in, der, in den wirklichen belastbaren Aussagen nicht haltbar. Und deswegen musste sie gehen.
0: Dann schauen wir mal auf die Weichen, die Sunak jetzt in seinem Kabinett neu gestellt hat. Vielleicht erst mal auf den Nachfolger im Innenministerium. Das wird der bisherige Außenminister James Cleverly. Ist das eine gute Wahl? Wird es mit ihm jetzt, ja, ich sag mal ruhiger im Innenministerium? Auf jeden Fall, James Cleverley ist eine sehr, sehr verlässliche
1: Kraft im Kabinett, Zunax. aber er wird nun Innenminister widerwillen. Er wollte das nicht. Er hat immer zu Protokoll gegeben, dass man ihn faktisch aus dem Außenministerium heraustragen müsse und die Kratzspuren im Parkett würden, würden noch sichtbar sein, die seine Finger dort hinterließen. Also er war mit Leib und Seele Außenminister, er war ein guter Außenminister und nun muss er dieses... Undankbare Innenressort übernehmen, das natürlich vor allem das Migrationsthema zu betreuen hat. Und insofern hat er vielleicht den
0: undankbarsten Job nun geerbt. Den Posten im Außenministerium, den Cleverly freimacht, den wird jetzt David Cameron antreten, ein alter bekannter, ehemaliger Premierminister. Um das mal auf Deutschland zu übertragen, es wäre ja fast so, als würde Angela Merkel jetzt Außenministerin werden unter Scholz. Das ist schon einigermaßen einmalig, oder? Das ist ziemlich einmalig und auch ziemlich unvorstellbar. Also David Cameron kommt zurück. Das
1: ist schon eine Sensation. Das ist die eigentliche Nachricht dieser Kabinettsumbildung. Und man fragt sich, welcher Schwanz da mit welchem Hund wedelt. Also es ist wirklich der Vergleich ist nicht ganz falsch mit Merkel und Scholz, aber er ist natürlich auf deutsche Verhältnisse nicht übertragbar. Diese Rückkehr zeugt von der Verzweiflung der Tories. Es ist einerseits ein Signal: Nun übernehmen die Erfahrenen, recken wieder das Ruder, das Schiff wird stabilisiert. Es gibt so eine Art Seniorenkabinett, die sichere Hand steuert Großbritannien. Auf der anderen Seite natürlich, dass die Vorstellung, dass ein auch zu wirklich dominanter Premier, wie es Cameron war, sich nun unterordnet unter einem Premier, den er damals in seiner eigenen Zeit bekämpft hat. Dass er sich dessen Anweisungen beugt, dass er auf der Welt, wahrgenommen wird, als nur der Außenminister Großbritanniens, wo er doch mal der Premier war. Das ist alles sehr schwer vorstellbar. Er war damals gegen den Brexit, hat aber selbst damals die, die Ursünde des, der britischen Gegenwartspolitik ausgelöst, nämlich das Brexit-Referendum, das dann schließlich in einem Austrittswunsch einer knappen Mehrheit endete. Er war für den Brexit verantwortlich. Also wir sehen ein paar Twists and Turns, ein paar Windungen und Wendungen, die uns alle erstaunen müssen. Und man fragt sich, wie zum Teufel soll das
0: das war auch mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, dass Cameron jetzt halt neuer Außenminister wird. Also die Vorgeschichte Brexit, dann das Verhältnis zu Sunak, haben Sie gerade auch schon angesprochen, ist auch nicht das allerbeste. Wie kommt denn Sunak dann jetzt trotzdem ausgerechnet auf David Cameron?
1: Er hat keine andere Wahl. Das Personal ist ausgelaugt. Wir sehen ja auch in der zweiten Reihe diese Kabinettsverschiebung. Heute geht ja einher mit einer gewaltigen Verschiebesituation auch auf der zweiten Ebene bei den parlamentarischen Staatssekretären, würde man in Deutschland sagen, als bei den Ministers. Und die da, da gibt es allein sechs Wechsel in den unterschiedlichen Ressorts. Das heißt... Im Unterhaus sitzt kaum noch ein Tory-Abgeordneter, der nicht irgendwo auch schon mal mit einem Regierungsamt beauftragt gewesen wäre. Und den Tories geht das Personal aus. Es zeugt natürlich von dem verzweifelten Zustand dieser Partei, die nun so viele Jahre regiert und ausgelaugt ist, die fast schon um ihre Abwahl bettelt und äh, mit einem Premier im Moment eben auch gestraft ist, der es nicht schafft, ein Profil zu entwickeln, der es nicht schafft, sich abzuheben, ein enorm fleißiger und braver Premierstyp, der aber nun sich da ins Kabinett einen Berserker holt, diesen David Cameron, der natürlich auch ein Ballast mitbringt, der natürlich ganz viel äh, Gepäck mitbringt, das er selbst angehäuft hat. Er hat mit dem Brexit das Land gespalten. Also er ist toxisch und ihn nun reinzuholen zeugt einerseits von dieser Verzweiflung, vielleicht auch von der Hoffnung, dass so ein bisschen was von so einer Elder-Statesman-Aura dann doch abfärbt auf dieses Kabinett. Aber ich glaube, diese Hoffnung ist recht äh, vergeben.
0: Dann zum Abschluss mal auf nächstes Jahr geguckt. Gerade schon angesprochen, Sunak bettelt nahezu um die Abwahl. Nächstes Jahr wäre es dann soweit. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Können ihm jetzt diese ganzen Postenwechsel am Ende vielleicht doch helfen, die Stimmung ja, vor der Wahl nochmal umzudrehen, weil gerade, ja, sieht es ja bei den Tories auch, was die bei den Umfragen so rauskommt, sehr, sehr schlecht aus.
1: Ja, ich glaube, die Stimmung ist fest, die ist momentan stabil gegen die Tories gerichtet. Jede Nachwahl geht verloren, Labour legt zu, gewinnt. Labour darf faktisch keinen Fehler machen, werden sie auch zu vermeiden wissen, das Hauptthema in Großbritannien wird der Niedergang des Landes sein, die ökonomische Situation, die Verarmung, einhergehend mit einem Kollaps des Sozialsystems, einem Kollaps der Wohnungssituation, des Gesundheitssystems. Großbritannien ist seit dem Brexit in einem beklagenswerten Zustand. Großbritannien braucht eine Beruhigungsphase, es braucht eine ökonomische Erholungsphase. Und ganz ehrlich gesagt, meine Meinung ist, das wird nicht ohne eine neuere Annäherung an die Europäische Union gehen können, auch wenn das nicht gleich eine Mitgliedschaft bedeutet. Aber dieses Land ist Teil Europas. Wir haben von Großbritannien enorme Vorteile. Die Europäische Union hat davon Vorteile. Und es wird auch verteufelt, wenn ein so wichtiges Land eben wie Großbritannien nicht auch wieder eine bessere Rolle spielen könnte für den Kontinent.
0: Herr Cornelius, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und noch einen schönen Tag. Ja, danke auch. Die Weltgesundheitsorganisation macht sich Sorgen um die Situation im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza. Es soll laut der WHO von israelischen Panzern umzingelt sein. Die israelische Armee vermutet unter dem Gebäude ein Kommandozentrum der Hamas und fordert die Evakuierung aller Patienten und Pflegekräfte. Seit Tagen gerät der Klinikkomplex immer mehr zwischen die Fronten. Videoaufnahmen zeigen, wie Menschen nachts von unmittelbaren Bombardements aufgeschreckt werden. Die israelische Armee weist die Vorwürfe zurück. Laut der WHO befinden sich rund 2000 Menschen in der Klinik, darunter auch ein deutscher Chefarzt. Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus will Kinder besser vor sexualisierter Gewalt schützen. In der Vorstellung ihrer neuen Kampagne am Montag hat die grünen Politikerin betont, dass es wichtig ist, auf Signale zu achten, die auf einen sexuellen Missbrauch bei Kindern hindeuten. Sie hat gesagt, Zitat, zu viele der Erwachsenen schieben die Verantwortung weg, aber oft aus Unsicherheit. Laut Bundeskriminalamt sind in jedem siebten Fall die Opfer von Kindesmissbrauch jünger als sechs Jahre. In mehr als der Hälfte der Fälle kannten sich Opfer und Tatverdächtige, zum Beispiel, weil sie miteinander verwandt sind. Die Fans feiern Thomas Tuchel und Sven Ulreich. Die Vereinsbosse präsentieren Traumzahlen. Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München ist es an diesem Sonntag ziemlich harmonisch zugegangen. Meine Kollegen aus dem Sportressort fassen es so zusammen, man sei reich und beseelt von sich selbst. Welche ehemaligen Bayern nicht so gut wegkommen und was die wichtigsten Themen waren, hören Sie in der neuen Folge von Und nun zum Sport, unserem Fußballpodcast. Link dazu in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür und Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.